0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es viernes 30 de agosto de 2019 y este es el último reporte de esta semana. Titlebaum condenada. La Corte y el Consejo Universitario en la picota. Punto número 1. Tribunal determina que Ofelia Teitelbaum tenía pleno conocimiento de delitos y la condena a nueve años de cárcel. La exdefensora de los habitantes, Ofelia Teitelbaum, fue condenada el día de ayer a nueve años de prisión tras ser declarada culpable de 32 de los 39 delitos que la Fiscalía Anticorrupción le imputaba por el uso de documentación falsa para defraudar al fisco y pagar menos impuestos. La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Goicoechea, que determinó una condena de tres años de prisión por cada uno de los 32 delitos de los que se declaró culpable la ex jerarca. Así, la condena total sería de 96 años, pero, debido a las reglas de la penalidad del concurso material vigentes en el país, la exdefensora solamente deberá cumplir sentencia de nueve años en prisión. Dato del fino más. Cuando una persona comete más de un delito en diferentes momentos se da lo que se conoce como un concurso material. Se sanciona sumando las penas que corresponde a cada delito sin que esta suma pueda superar el triple de la pena mayor impuesta. En ningún caso la pena podrá superar los 50 años en caso de adultos. El caso contra Teitelbaum estalló en 2014 cuando la costurera María Otaro Soto denunció que la entonces defensora de los habitantes había utilizado su identidad para registrarla como asesora de sus firmas, con el fin de reportar presuntos gastos a su favor y así pagar menos por conceptos de impuestos. La víctima se enteró de lo ocurrido cuando no logró asegurarse ante la caja costarricense del Seguro Social, ya que aparecía registrada como consultora de tres de las empresas de Taitelbaum, por las que supuestamente había recibido hasta 32 millones de colones en cinco años. Otarola presentó entonces la denuncia y Taitelbaum, quien llevaba dos meses en su segundo periodo al frente de la defensoría, terminó renunciando. Desde entonces y hasta ahora, la denunciante estuvo sobrellevando un larguísimo proceso judicial al que por fin se le dictó sentencia el día de ayer. Un punto fundamental en la condenatoria fue la llamada telefónica que tuvieron y la entonces defensora, en la que esta última le pedía a la costurera que se desdijera ante los medios a cambio de tramitarle un seguro ante la caja del Seguro Social, una casa y hasta una pensión. Por ello, el tribunal determinó que Teitelbaum tenía pleno conocimiento de lo que estaba pasando y se trajo abajo el argumento de la defensa que apelaba justamente a lo contrario. Los jueces consideraron de valía esta parte de la prueba pues, aunque la llamada fue grabada sin el permiso de la imputada, aceptaron el argumento de Otárola de que sin ella iba a ser muy difícil que alguien le creyera que la propia defensora de los habitantes había usado el nombre de una ciudadana común para cometer un delito. El Tribunal Penal calificó la actuación de la exdefensora como inmoral y falta de valores y declaró con lugar las solicitudes de indemnización que formuló el Estado tanto por los impuestos no pagados como por daño social. Ahora habrá que esperar un nuevo proceso para que se fijen los montos finales que Titlebaum tendrá que pagar. A la exdefensora los jueces no le otorgaron ningún beneficio de ejecución de la pena, pero tampoco le dictaron prisión preventiva en su contra, mientras la sentencia adquiere firmeza. Lo único que solicitaron fue que Teitelbaum entregue su pasaporte en un plazo de 24 horas, que vaya a firmar una vez al mes en el despacho judicial y que se entregue para cumplir su sentencia una vez que el fallo quede firme. Algo para lo que ya vislumbramos que falta un buen rato pues, según dijo la condenada al finalizar la jornada de ayer, esto es una maratónica en la que apenas hemos dado el primer paso, así que desde ya podemos ir esperando las apelaciones del caso. Delfino.cr. Punto número 2. Presupuesto del Poder Judicial. Hoy será presentado por el gobierno el Presupuesto Nacional para el año 2020 y los ojos estarán sobre la disputa que mantiene el Ministerio de Hacienda con el Poder Judicial por los incentivos salariales previos a la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Como recordarán tras hacerse público que el Poder Judicial mantendría los incentivos salariales en montos porcentuales y no nominales como establece la ley, la ministra de Hacienda Rocío Aguilar Montoya anunció un recorte de 2.500 millones al presupuesto que originalmente habían acordado con el Poder Judicial. Los fondos recortados respondían a una inclusión extraordinaria que había aceptado Hacienda para los tribunales anticorrupción, pero ante la decisión de la Corte, en Hacienda vieron la posibilidad de cortar esos recursos como una medida de presión para la Corte. A pesar de que el recorte no fue calculado como una sanción proporcional al costo que tendría mantener los salarios en un cálculo nominal, el día de ayer se dio a conocer que la medida sí representa un monto similar. Según dio a conocer la nación, el costo total de mantener los incentivos salariales en forma porcentual en 2020 representa un gasto adicional de 2.000 millones de colones. Desde la Corte Suprema de Justicia han asegurado que la decisión se sustenta en el fallo de la Sala Constitucional 19.511-2018, que es la respuesta a la consulta facultativa que habían hecho varios diputados, e incluso han usado como justificación un oficio que la ministra de Hacienda les había enviado en octubre de 2018, en el que, según ellos, les aseguraba que el Poder Judicial mantenía su independencia en el tema salarial. De hecho, dicha carta es aludida en el mencionado fallo de la Sala Constitucional, sin embargo, lo que han olvidado mencionar desde el Poder Judicial es que la carta dice expresamente que «el proyecto no afecta o elimina la potestad del Poder Judicial de modificar su escala salarial o modificar los salarios bases». La carta incluso añade «si el Poder Judicial considera que, ante la regulación de la dedicación exclusiva o las anualidades, es necesario incrementar el salario de algún funcionario, puede hacerlo al amparo de su independencia en materia salarial». De lo anterior se desprende expresamente que sí había un cambio esperado en el monto de la dedicación exclusiva, anualidades y demás incentivos y que este podía ser compensado por la Corte con un ajuste en el salario base o la escala salarial en donde sí retiene su independencia. Por su parte, la Sala Constitucional, en su respuesta a la consulta facultativa, también señala que la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Salarios del Poder Judicial y el Estatuto de Servicio Judicial no se ven afectadas por la reforma propuesta. Dichas normas posibilitan la autonomía del Poder Judicial en lo referido a cambiar su escala salarial o variar los salarios base. Es entonces evidente que tanto Hacienda como la Sala Constitucional señalaron expresamente que la independencia salarial del Poder Judicial se limita a definir la escala salarial o a modificar los salarios base, por lo que los argumentos que han dado desde la Corte quedan flojos. Así las cosas y en medio de esta lucha de poderes la pelota cae ahora sobre la Asamblea Legislativa, donde los diputados deberán decidir si mantienen la posición de Hacienda y le tuercen el brazo a la Corte manteniendo el recorte presupuestario, o si restablecen esos fondos al Poder Judicial dada la relevancia y atractivo mediático que tienen los tribunales anticorrupción. Delfino.cr. Punto número 3. Oficina Jurídica de la UCR levanta cuestionamientos en torno a nombramiento de la dirección del semanario. Semanas atrás, el concurso para determinar quién asumiría la dirección del semanario universidad generó ruido más allá de la UCR a partir de dos cartas enviadas al consejo universitario previo a la decisión. La polémica giró en torno a la posible injerencia que distintas autoridades universitarias podrían haber estado ejerciendo sobre el consejo responsable del nombramiento, lo que llevó a cuestionar el alcance de la independencia del medio. A la fase final del concurso llegaron dos candidatos, Ernesto Rivera, cuyo nombramiento como director precisamente era el que vencía, y Laura Martínez. Martínez resultó electa para el periodo 2019-2023 con una nota de 79,48 por encima del 67,28 que logró Rivera. La formación académica adicional de Martínez, que tiene una maestría en Derechos Humanos de la UNED, y la entrevista de cada uno ante los miembros del órgano universitario fueron los factores que definieron la calificación final, pues ambos obtuvieron el 45% correspondiente al rubro de experiencia. Pues bien, hasta aquí todo bien, sin embargo, el día de ayer La Nación dio a conocer que la oficina jurídica de la UCR detectó anomalías en el concurso que pondrían en cuestionamiento su validez jurídica. Esto luego de que Fernando García Santamaría, vicerrector de Acción Social AI, solicitara un criterio en torno a la legitimidad del procedimiento. En la respuesta, la Oficina Jurídica determinó que el Consejo Universitario tomó una decisión ilegítima cuando definió que el resultado de la elección sería inapelable. Luis Baudrit Carrillo, director de la Oficina Jurídica, indicó que tanto el Estatuto Orgánico de la UCR como la Ley General de Administración Pública contemplan el derecho de las partes involucradas a recurrir el resultado de los concursos. El otro inconveniente que encontró la oficina jurídica es que el mecanismo para elegir a la nueva directora es inválido, pues el consejo se limitó a sumar las notas que obtuvieron los dos candidatos y declaró electa a la persona que sumó una cifra mayor. El tema es que, según la normativa universitaria, al tratarse de un puesto de jefatura, el consejo debió efectuar una votación, paso que los integrantes del órgano prefirieron omitir. La pelota le queda ahora a la Vicerrectoría de Acción Social, que deberá determinar si el concurso reunió los requisitos para formalizar el nombramiento de la nueva directora, quien asumió funciones este 26 de agosto. Delfino.cr Y por hoy y por esta semana es todo en El Reporte. De parte de todo el staff de Delfino.cr, muchas gracias por su sintonía. Esperamos que tenga un excelente fin de semana y nos encontramos de nuevo por acá el próximo martes. Hasta entonces, chao.